0: Mittwochabend war Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste auf der 94.5 bei Radio F. Günther Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Wir sprechen heute Abend übers Bier und wir sprechen über eine fränkische Brauerei, die in der elften Generation in Familienbesitz ist und die in die Hände einer Frau gefallen ist. Die ist heute Abend bei mir, Marlies Bernreuther von der Pyrassa ist da. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind.
1: Guten Abend, Herr Moosberger.
0: Sind Sie fix hergekommen? Sie sind mit schwarzen Turnschuhen heute Abend hier bei mir ins Radio Studio gekommen.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich wirklich mein Alltagsschuh.
0: Sie treiben noch immer viel Sport. Ich habe gehört, ja. Sie haben den einen oder anderen Marathonlauf schon hingelegt.
1: Genau ja doch treibe sehr viel Sport und macht es letztlich als Ausgleich um die anderen beiden Themen Unternehmerin und Mutter gut hinzukriegen also es verändert mein leben zum positiven absolut
0: gute marathonzeit nein nee. nein
1: unfassbar langsam
0: <lacht> aber gute geschäftsergebnisse da können wir heute noch ein bisschen drüber sprechen ja wie ist das wenn man als frau eine Brauerei leitet, das ist so die Standardfrage, das fragt sie wahrscheinlich jeder. Ich dachte, da fange ich jetzt auch gleich mal damit an.
1: Das ist tatsächlich die Standardfrage. Ja, ne? Oder beschreiben Sie mal was mit der Brille der Frau oder so. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich die nicht aufhabe. Also mir fällt, nachdem ich in der Brauerei aufgewachsen bin und nachdem ich das Umfeld von Geburt an kenne und ähm, wundere ich mich natürlich nicht jeden Tag und finde meine Rolle da als etwas Besonderes. Außerdem haben wir mittlerweile einen sehr hohen Frauenanteil in der Brauerei. Also es ist keine Männerdomäne. Also weder im Kundenbereich noch im Mitarbeiterbereich. Also alle wichtigen Positionen außer meinem ersten Braumeister sind in der Tat mit Frauen besetzt.
0: 50 Prozent Quote schon erreicht, Auf jeden in Pyrus. Fall
1: Ist erreicht, ja, ja.
0: Wo ist Pyras für diejenigen unter den Radio hörern die sagen ja, da steht auf der Flasche, wenn ich die im Supermarkt sehe, steht immer drauf, ein kleines fränkisches Dorf.
1: Pyras ist genau in der Mitte zwischen Nürnberg und Ingolstadt an der A9 gelegen. Der Rotsee wird vielen Nürnbergern hm. als Wochenendausflugsziel bekannt sein und wir sind genau eigentlich direkt daneben im Landkreis Rot. Ja, es ist ein komischer Name mit dem Y.
0: Wie ist das reingekommen? Aber Wie ist, weiß man das?
1: Bei uns gibt es noch mehrere Ortschaften, also Pürbaum als Sölden, mhm. alles Ortschaften, die ein Y drin haben, wo das herkommt,
0: ehrlich gesagt. Ich habe es mal gewusst. Y-Gegend sozusagen. Genau. Hauptmarkt Hauptverbreitungsgebiet für die Pyrasa ist hier der fränkische Ballungsraum die Metropolregion Nürnberg führt Erlangen oder auch runter zu nach Ingolstadt.
1: Genau, also natürlich der Landkreis Roth und natürlich auch ja, Nürnberg führt Erlangen. Alles, was danach kommt, also dahinter, mehr Richtung Würzburg oder wirklich einfach dann Fränkische Schweiz. Die haben alles selber sehr, sehr gute Brauereien. Da wird es schwierig für uns. Genauso in Ingolstadt. Also das ist schon sehr Oberbayern und das, sind, äh, das ist wirklich ein Kulturunterschied. Also da ist es auch schwierig für uns als Fränkische Brauerei Fuß zu fassen.
0: Wie schaffen Sie es vor diesem Hintergrund, den Umsatz der Pyrrasser innerhalb von zehn Jahren um 60 Prozent zu steigern?
1: Letztlich ist es doch die gute Arbeit von meinen Mitarbeitern im Vertrieb. Also wir sind doch eigentlich in jedem Outlet, sagen wir, oder an jedem Ort, an dem man Getränke kaufen kann, kann man auch Pyrrasser Getränke kaufen. Also das ist einfach eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit, die wir versuchen zu erreichen.
0: Hängt es auch damit zusammen, dass die Pyrrasser, egal in welchem Getränkemarkt oder wie Sie sagen, in welchem Outlet man ist, dass die Pyrrasser so bunt und farbig und mit so comicmäßigen Etiketten uns entgegentritt.
1: Das kann... Äh sein, dass das mit Teil des Erfolgs ist. Also sicher spielt, oder also bin ich zumindest der Überzeugung, dass die Verpackung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wie man eben auftritt. Wie Sie sagen, bunt oder mit den Charakteren auf den Etiketten. Oder das Dorf abbildet und die Stimmung, die in pyras herrscht, einfach versucht, mit der Flasche zu transportieren.
0: Wer hat die gemacht, diese Etiketten? Ist das also, Geheimnis?
1: Nein, das ist gar kein Geheimnis. Das machen wir alles im Haus. Also meine Mitarbeiter im Marketing äh und entwickeln mit mir zusammen letztlich die Idee. Die Idee äh, der Charaktere auf den Bieren äh, ist, das ist, jeder ist ein Pürasser-Mitarbeiter. Die sind nachgezeichnet. Also, mich gibt es auch auf einem Bier. <lacht> auf welchem sind Sie, drauf? Ich bin auf dem Rotbier
0: wenn jetzt ja. einer unserer Hörer ja. im Getränkemarkt demnächst geht. Das bin geht. ich
1: gezeichnet. Ansonsten sind das alles Pürasser mitarbeiter oder ehemalige.
0: Mussten Sie lange überlegen, um sicher zu sein, dass das funktioniert, diese, sagen wir mal, diese Comic-Elemente auf der Bierflasche? Ach. Oder war das, wie entscheidet man sich für sowas? Weil das ist ja definitiv ein Alleinstellungsmerkmal für Sie geworden.
1: Ja, letztlich ist es so einfach, dass es viele... Entscheidungen im Marketing sind und dass ich ein Team habe, die mit mir sehr auf einer Wellenlänge liegen. Natürlich müssen wir auch hoffen, dass es ankommt, dass das, was wir fühlen und wir transportieren wollen, auch ankommt. Ich denke, der Schlüssel ist schon eine große Authentizität, die wir aus Pyras haben können. Das ist zwar ein Modewort, aber es ist wirklich so, wir sind einfach so, wie wir sind. Und äh, ähm, sprechen sehr offen bei uns und, äh, und versuchen das zu transportieren und versuchen nicht erst Marktforschung und dann äh, das zu machen, was vielleicht gewünscht ist oder so. So verhalten wir uns einfach auch im Markt und das entspricht uns und mir auch sehr.
0: Das war schon mal das Etikett, bevor wir über das Bier und den Geschmack <lacht> reden. Müssen wir noch über den Verschluss reden. Drehverschluss ist ähm, auch nicht auf jeder Bierflasche drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob außer bei der Pyrasser irgendwo anders noch Schraubverschlüsse drauf sind. Ja. Wissen Sie das?
1: Nein, also ne, ne? Es ist, wir sind, dürften die einzigen sein, die Schraubverschluss auf der Bierflasche haben hier in der Region. Ja, das war zu einer Zeit äh, eine Entscheidung, die unfassbar praktisch einfach <lacht> <lacht> gewirkt hat. Das war, also jetzt gibt es als wiederverschließbares Thema auch noch die Bügelverschlussflasche, die ja Die gab es ja gab's, die, die gab's schon immer. Genau, die war aber zu der Zeit nicht in Mode und es war sehr schwierig auch in der ähm, in Füllereien damals die Hygiene mit diesen Gummiringen alles äh, zu gewährleisten und deswegen haben wir, damals ist es ja auch schon über 20 Jahre her, auf den Schraubverschluss umgestellt, weil es die praktischste Lösung war, wenn man kein ganzes Bier trinken will, was in Franken wahrscheinlich
0: nicht so oft vorkommt. <lacht> Kommt selten vor. Ein zweites Alleinstellungsmerkmal jetzt schon.
1: Ja, ich denke schon.
0: Sind Sie auch noch die, wo man den Kasten auseinanderlegen kann? Ja, genau. das machen, haben Sie das erfunden oder gibt es, glaube ich, noch ein paar andere, die das mittlerweile da entweder noch, nachmachen? Es oder haben gab Sie...
1: ein paar andere, wobei ich auch, der ist so teuer, der Kasten, <lacht> im Einkauf. <lacht> Nein, es ist wirklich so, dass sehr, sehr viele Brauereien mittlerweile schon wieder weggegangen sind davon. Hm. Ja, ich glaube schon, dass es, äh, also auch mir selber, sehr erleichtert, einen Kasten zu tragen, indem ich einfach zwei Hälften tragen kann in zwei Händen.
0: Ja, viele werden Ihnen zustimmen. Das waren jetzt sozusagen, <lacht> wir nähern uns dem Pyrrasser von außen. Die vielen Sorten, die es gibt, gibt ja fränkische Brauereien auch aus anderen kleinen Ortschaften, die machen ein oder zwei Biersorten. Sie haben doch eine große Vielfalt. Ist das schwierig, den Brauprozess immer wieder umzustellen, dass da alles Mögliche dabei rauskommt.
1: Ist sicher, ist das eine hohe Braukunst? Die vielen Sorten Erstmal auch so zu produzieren, dass alle immer vorrätig sind. Wobei ja. wir auch Saisonmiere haben, die es nur einmal im Jahr gibt. Also wie jetzt das Hopfenpflückerpilz, das im, also jetzt aktuell in den Läden ist. Aber ganzjährig so viele Sorten zu brauen, ist schon, äh, sage ich jetzt mal, fortgeschrittenen Stufe, auch für unsere Brauer. Deswegen sind wir auch ein sehr beliebter Ausbildungsbetrieb, weil es für junge Leute, die den Beruf des Brauers erlernen wollen, natürlich eine tolle Spielwiese ist in Pyras alle Sorten oder die meisten Sorten, die es Biersorten, die es im Markt gibt, herstellen
0: zu dürfen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wie viele Menschen arbeiten in Pyrrhus? 85 in arbeiten in Pyrrhus. Die Verantwortung, die für Sie damit verbunden ist, dass diese Vielzahl von 80, 85 Mitarbeitern Monat für Monat am Ende ihren Lohn bekommen können, setzt ja voraus, dass ja. Ihr Unternehmen erfolgreich ist. Schlafen Sie da ruhig drüber mit dem Gedanken?
1: Ja, also es sind ja nicht nur die 85 Menschen, sondern das sind ja jeweils auch Familie. Ehepartner, Familienangehörige, die da alle mit dazugehören. Also das kann man sicher die Zahl mal drei nehmen, die in diesem Boot mit mit mir drin setzen, mit mir als äh, Kapitän sozusagen. Ich habe natürlich gelernt, über viele Jahre mit dieser Verantwortung umzugehen. Also es ist jetzt nicht jeden Tag sehr spannend für mich. Und es ist also 85 Mitarbeiter zu haben, für die ich verantwortlich bin. Wie schöner ist eigentlich zu merken, welches Vertrauen mir immer wieder entgegengebracht wird von meiner Mannschaft und wie wir auch durch schwierige Zeiten miteinander kommen, wie wir immer einen Konsens finden, wie ein, ein Mitdenken stattfindet und ein von jedem Einzelnen sich verantwortlich fühlen für den Betrieb. Das sind eher Gefühle, die bei mir Vorherrschen, also wirklich eher positive Gefühle, alles was meine Mitarbeiter betrifft, als dass ich Angst hätte, dass ich den Lohn nicht zahlen kann. Also die Angst hatte ich auch ehrlich gesagt noch nie.
0: Sie sind so richtig in der Brauerei groß geworden, von Kindesbeinen an. Andere Kinder gehen auf dem Spielplatz. Sie waren als Kind schon in der Brauerei unterwegs?
1: Genau, weil wir einfach auch am Gelände gewohnt haben von der Brauerei. Und
0: Wohnen Sie da heute noch?
1: Ich wohne da heute noch und auch meine Kinder werden da groß. Jetzt.
0: Die können dann auch elf Generationen, das ist ja ganz ordentlich.
1: Das ist ganz ordentlich, das stimmt.
0: Wie weit geht das zurück? Da ist man dann schon 15, 16. Des Jahrhundert. Das ist äh, genau, das waren äh,
1: also die erste Generation Bierbrauer, hm? waren äh, äh, österreichische Glaubensflüchtlinge, die im Nachbarort allerdings ihre erste Braustätte hatten. Das war ein Offenbau. Die Brauerei in Pyras gibt seit 1870 und letztes Jahr hätten wir eigentlich 150-jähriges Jubiläum ja. gefeiert. Alle Feierlichkeiten, also wir haben natürlich trotzdem versucht, die 150 Jahre zu würdigen ähm, ohne Feier. Leider, aber 150 Jahre ist jetzt Pyraser Brauereigeschichte. Wird
0: nachgeholt, die Feier?
1: Ich denke nicht, weil jetzt diese, so Gott will, weil gibt ich dann 175-Jähriges <lacht> noch.
0: <lacht> Sie waren zwischendurch immer Musikveranstaltungen, Pyraser Festival, genau. wer wählt ja. die Bands aus?
1: Da arbeiten wir mit dem Konzertbüro Franken zusammen. Vor allem, was das Classic-Rock-Festival betrifft, weil wir natürlich auch die Kontakte zu den Künstlern aus Püras jetzt nicht selber haben, sondern äh, da auf Fachpersonal, Fachleute zurückgreifen.
0: Ich mache dann Peter Harder, Simon und Axel Bayreich vom Konzert. -Förer.
1: Genau, genau. Und ähm, das, äh, dann gibt es noch das Hopfenpflücker-Festival in Püras, das im Herbst immer stattfindet. Dieses Jahr leider auch nicht. Das war meine Idee letztlich, modernere Volksmusik ähm, nach Pyrrhus zu holen, das war, ist auch ein sehr erfolgreiches Festival und da freue ich mich auch wieder drauf, wenn es stattfinden kann.
0: Wie erleben Sie diese riesigen Fernsehbiere, die, die Krombachers und Becks und Jevers dieser Welt?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es, außer dass das Endprodukt den, <lacht> das Gleiche ist, es ist ein Getränk, ein Bier, gar nicht zu vergleichen ist. Weder von der Unternehmensstruktur noch von vom Marketing, noch von den Budgets, noch von der Art zu arbeiten, noch von der Art mit den Mitarbeitern umzugehen. Es gibt überhaupt keine Parallelen, außer dass am Ende des Tages auch eine Flasche äh, Bier in der Flasche ist. Also es ist es sind komplett andere Unternehmen, die momentan auch gar nicht so, also man sagt Fernsehbiere, nationaler, internationaler Vertrieb. Also wo habe ich überall in der Welt, wo ich <lacht> im Urlaub war, schon deutsches Bier getrunken. Ähm, hat mit Pyras gar nichts gemein.
0: Und empfinden Sie auch nicht als übermächtige Konkurrenz, wenn es dann darum geht, in nein, den weil das
1: was ganz anderes ist, auch für den Verbraucher. Also ein Verbraucher, der ein fränkisches Bier kauft, kauft. So, kauft nie ein überregionales, nationales Bier. Und umgekehrt auch? Und umgekehrt, denke doch. Und ich glaube auch, dass wir alle fränkischen Brauer sehr, sehr profitieren momentan von einer Abwanderung der großen Brauereien. Das ist einfach momentan gefragt. Vielleicht dreht sich es auch wieder in 10, 20 Jahren.
0: Selbst in den großen Getränkemärkten habe ich gesehen, da ist man mittlerweile ist da ein ganzer Flur mit fränkischen Brauereien und mit fränkischen Getränken. Genau. Kommt gut an.
1: Davon profitieren wir alle, ja.
0: Ihr Hopfen kommt auch von um die Ecke? Jetzt, kommen noch, jetzt kommen noch die sozusagen. die, die Natürlich.
1: Die, die also einmal sind wir natürlich direkt auch im Spalterhopfen-Anbaugebiet. Und der Spalterhopfen ist einfach auch mit wichtigster Rohstoff bei uns. Und wir haben zwei Bauern, die nur für uns Hopfen anpflanzen, die der eine 8, der andere 15 Kilometer von Pyras entfernt sind, mit denen wir eigene Verträge geschlossen haben, die einfach beste Produkte uns liefern.
0: Reicht das oder müssen Sie von Weit her auch zukaufen? Es gibt Sorten
1: äh, mit Spezialhopfen, den die eben nicht anbauen, weil der einfach nur woanders angebaut wird, den kaufen wir schon zu.
0: Die großen Händler sitzen nach wie vor in Nürnberg. Ich ja. habe mal gehört, dass der Welthopfenhandel ja. von Nürnberg beherrscht wird.
1: Das ist schon toll, ne?
0: Ja, ja. Über, fantastisch.
1: Ja, fantastisch. Also somit sind wir ja in dieser Region sehr, sehr verwurzelt. Auch Braugerstenanbau findet ja wahnsinnig viel im Fränkischen statt. Kommt auch unsere Braugerste alle aus dem Fränkischen. Es ist einfach eine Bierregion hier. Und es schlägt sich ja auch nieder durch die größte Brauerei Deutschlands, die wir hier in Franken haben.
0: Ja, und wird hier auch ein bisschen mehr getrunken Bier als in anderen Regionen. Wissen Sie das als Managerin also der, in der
1: -Verbrauch von Franken, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich kann ja. mir vorstellen, dass im Ruhrgebiet auch viel Bier getrunken wird. oder? Aber... Ja, wir haben die meisten Brauereien und wir haben die größten Gläser, würde ich sagen. Ja,
0: und, und die beste Qualität, sagen ja. viele. Trinkt man, wenn man die Chefin einer Brauerei ist, trinkt man dann Bier? Trinken sie viel Bier?
1: Momentan gar keins, ehrlich gesagt. Was
0: sagen Ihre Braumeister dazu?
1: Also ich bin momentan auf der Alkoholfreies Bier und Alkoholfreies Radler sind meine Favoriten, die ich momentan zu Hause hm. stehen habe. Das ist auch im Markt so. Also das, ist, das ist, sind die Produkte, die am meisten Zuwachs bei uns haben, weil es glaube ich einfach immer weniger wird, dass Menschen unter der Woche Bier trinken oder auch tagsüber Bier trinken. oder. Also da hat sich die Gesellschaft schon sehr geändert. Das betrifft ja jetzt nicht nur Bier, sondern Wein und so weiter. Also Alkohol insgesamt ist glaube ich im Rück. Rückzug.
0: Den Geschmack will jeder, deswegen alkoholfrei, mhm. aber nicht unbedingt schon nachmittags um 14 Uhr so ein bisschen. Den <lacht> ein Geschmack ein und auch, äh,
1: auch zum Beispiel die isotonische Wirkung von einem Bier ja. nach dem Sport oder so, das ist äh, unersetzlich. Aber es ist großartig, dass es das im alkoholfreien Angebot gibt.
0: Radler wird modern, habe ich gesehen. Ich sage immer, wenn ich in den Supermarkt gehe, wieso kaufen die Leute das fertige Radler? Kann man doch auch einen Kasten hier und dann Kasten Wasser kaufen und selber zusammenmixen.
1: Ja, also Was
0: sagt die Brauereichefin dazu?
1: Das Wort ist äh, convenient natürlich. Also ich brauche keine zwei Kästen, sondern habe eben eine Kiste. Ich persönlich würde es mir auch zusammenmischen, weil man ja auch mal mehr Limo, mal mehr Bier und so, könnte man das individuell natürlich jeden Tag anders machen, wie man es möchte. Aber das ist unheimlich erfolgreich. Fertig gemischtes Radler. Es
0: Gut für Sie. Gut für gut, uns, gut wir für sind die, dabei. Gut für, gut für die Branche. Sport haben wir geklärt. Kommen Sie noch ein bisschen dazu? So Eingangsfrage, Marathonzeit und so? Doch, doch,
1: sehr, sehr viel. Also es ist wirklich mein absoluter Ausgleich, brauche ich auch ganz dringend. Jeden Tag? jeden mache jeden Tag Sport, ja.
0: Und dann kommt immer noch die Frage nach den drei Kindern ja. <lacht> mit, mit alleinerziehender Mutter. Das ist dann die zweite Sportdisziplin, wobei ich glaube, der Älteste ist wahrscheinlich schon aus dem Haus.
1: Genau, der ist schon aus dem Haus. Die anderen sind anderen beiden sind acht und zehn und werden ja auch jeden Tag größer und sind sehr verantwortungsbewusste Kinder.
0: Holt die Mama von der Schule ab und bringt sie hin? Nee, nee.
1: Doch, genau, ja. mache ich auch
0: alles selber. <lacht> Immer schon pünktlich. Ja, ja genau. Man.
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich einmal zu spät gekommen bin und gleich ein Anpfiff von meiner Tochter, dass ich zu spät gekommen bin, weil die das gar nicht gewohnt sind. Und das hat mich dann schon ein bisschen stutzig gemacht, weil ich mir manchmal denke, die wissen eigentlich gar nicht, was bei mir so los ist den ganzen Tag und was das für eine Meisterleistung ist, ja. immer pünktlich zu sein. Da kriegt man wahrscheinlich dann nur Wertschätzung von den Kindern, wenn man eben nicht immer pünktlich ist.
0: Ja, oder die Kinder sind es gewohnt, wenn, die, wenn sie sagt, die Mama ist immer pünktlich, oh, heute kommt sie nicht, muss was passiert sein.
1: Das stimmt, ja, die machen
0: sich Also Sorgen.
1: würden sich auch Sorgen machen. Ja.
0: Eine kleine Kinderpsychologie. Mhm. Gell, Papa, ich kriege meine Brauerei, haben Sie in dem Alter gesagt, indem Sie jetzt mhm. Ihre Kinder mhm. abholen. Wie hat der Papa damals darauf reagiert?
1: Also vielleicht war es auch so, dass er mich, aus den, wir sind ja vier Kinder, ich habe mhm. noch drei Geschwister, schon äh, rausgeschaut hatte vielleicht. Also man hat ja so eine Einschätzung von seinen eigenen Kindern, wer, wer, das, äh, wer mal nachfolgen könnte. Ich hatte schon das Gefühl, dass er... Sich freut. <lacht> sich freut, einen Nachfolger gefunden zu haben, relativ schnell. Ja.
0: Dass er sagt, die Brauerei bleibt in guten Händen. Genau. Marlies Bernreuther, mein heutiger Gast in Fort Spezial, ist der Beweis dafür, dass der Papa recht hatte. Wenn man Ihre Brauerei anschauen will, 360-Grad-Rundgang habe ich gerade äh, gesehen, kann man virtuell ja. sich virtuell auch angucken. Ja, genau. Kann man richtig auch sich anmelden und sagen, ich will es mit eigenen Augen sehen?
1: Das ist nämlich jetzt genau das Problem gewesen während der Pandemie. Normalerweise machen wir schon äh, 100, 200 Brauereibesichtigungen pro Jahr. Und versuchen einfach so viele Leute wie möglich nach Püras zu holen. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, mhm. entweder über diese Musikfestivals ja. oder Brauereifests oder eben Brauereibesichtigungen, um den Ort und auch einfach uns und unser Gefühl spürbar zu machen. Das war natürlich nicht möglich. Noch dazu sind wir ein Lebensmittelbetrieb. Also da sind auch jetzt noch die Türen geschlossen für Brauereibesichtigungen. Da Gruppen von Menschen durchzuführen, das ist einfach momentan nicht möglich. Und von daher ist es jetzt möglich, zumindest online äh, meinen Braumeister kennenzulernen, der alles erklärt und ein bisschen was über die Philosophie in Pyrrhas zu erfahren.
0: Sagt die Chefin der Pyrrhas, das sagt Marlies Berndreuther, um mit Brand im Radio F-Studio. Und wenn Sie jetzt auch ein bisschen später erst dazugekommen sind und gesagt haben, na gut, 360 Grad, kann ich mich durchklicken. Wenn Sie die Chefin nochmal ganz ausführlich hören wollen, www.radioef.de, vor Ort Spezial oder podjo.de, Ab 21 Uhr gibt es unseren Podcast, der bleibt nun ein bisschen stehen. Dann können Sie das Ganze nochmal nachhören, wenn Sie erst später dazugekommen sind. Malis Berndreuter war bei mir. Schön, schön dass Sie hier waren. Jetzt geht es mit den schwarzen Joggingschuhen <lacht> wieder runter. Genau. Lift oder Treppe, fragt man ja Leute, die Treppe natürlich. fünf Stockwerke genau. runter zum, zum Auto und dann nach Hause, nach Pyrrhus.
1: Vielen Dank, Herr Moosberger, für die Einladung.
0: Schön, dass Sie hier waren. Das war die heutige Ausgabe von vor Spezial, unserer Interviewsendung. Marlies Bernreuther, die Chefin der an mein Gast. Günter Moosberger war ja Gastgeber. Bei uns geht es ja, jetzt noch zügig den... 21 Uhr Nachrichten entgegen. Das Gespräch mit Marlies heute können Sie nachhören. Wie gesagt, jetzt gleich ab 21 Uhr www.radiofd.de vor Ort spezial oder auf unserer Podcast-Plattform podju.de. Bisschen klicken, dann finden Sie das Ihnen. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend auf der 94.5.